0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'espère sincèrement que vous gardez le moral. Vous écoutez Mansplaining épisode 36 Le foot féminin peut-il s'affranchir des hommes un podcast, slate.fr. J'ai regardé énormément de matchs de foot quand j'étais jeune. J'ai lu des tas de magazines de foot aussi. Un jour, j'ai eu envie de m'intéresser à autre chose, et je me suis alors mis à lire des tas de magazines de cinéma, et puis à voir des films. Beaucoup de films. Je vous mentirais si je vous disais qu'à 11 ans, j'avais décidé de bifurquer d'une passion vers l'autre, parce que le fait que le foot soit un univers 100% masculin avait fini par me rebuter. En revanche, ça me saoulait quand même un tout petit peu que mes conversations de cours de collège ne tournent qu'autour de ça, et surtout qu'elles ne se fassent qu'entre mecs. C'était nul de se couper totalement des filles juste parce qu'elles ne s'intéressaient pas au football, ou plutôt parce que rien ni personne ne leur avait donné l'occasion de s'y intéresser. Oui, parce qu'on rappelle que s'il y avait aussi peu de filles qui s'intéressaient au football à la fin du siècle dernier, ce n'est pas en raison d'un rejet du ballon rond qui aurait été présent dans leur chromosome depuis la nuit des temps, mais bien à cause d'un problème de transmission et de représentation. Transmission parce que, depuis que le football existe, c'est surtout une discipline que les spectateurs masculins transmettent à leurs fils, et représentation parce qu'il ne doit pas être simple, lorsqu'on est une fille ou une femme, de se passionner pour un sport pratiqué uniquement par des mecs, en tout cas si on se fiait à ce qui était diffusé à la télévision en ces temps-là. Depuis quelque temps, un changement s'est amorcé. La diffusion en 2019 de la Coupe du Monde féminine sur TF1 en est l'un des symboles forts. Alors que c'était inenvisageable il y a encore 10 ans, nous sommes désormais nombreux et nombreuses à pouvoir citer le nom de plusieurs footballeuses, de Megan Rapinoe à Wendy Renard. Même le cinéma a commencé à s'intéresser au foot féminin de plus près. Je me prends même à rêver qu'un jour, la référence en la matière ne se nomme plus Joula comme Beckham, qui est un film plutôt mignon, mais qui tient moins du film de sport que de la comédie romantique. J'ai récemment revu ce film qui date de 2002, et j'en suis sorti assez mitigé. D'abord parce que c'est hyper mal réalisé, mais bon, passons sur ce point. Ensuite parce que même si le scénario tente de dynamiter quelques clichés, il n'échappe pas à quelques écueils hyper dommageables. Le plus gênant, c'est que si les deux héroïnes finissent par se crêper le chignon, encore une belle expression sexiste, c'est pour les beaux yeux de leur entraîneur, qui est si séduisant et si charismatique. L'une d'entre elles est amoureuse de lui, mais c'est la deuxième qui finit par l'embrasser, ce qui donne lieu à une demi-heure de bouderie et de porte qui claque. C'est quand même dommage que tout en voulant promouvoir le football féminin, on mette à nouveau un homme au centre de tout. Dans Joula comme Beckham, il est question de prendre son existence en main, de saisir son destin malgré les injonctions des parents et de la société, mais finalement, la love story avec le coach finit par faire retomber tout le soufflet. Ce n'est d'ailleurs pas le seul film où ça se produit, ce qui montre bien qu'il y a un vrai problème. Par exemple, dans She's the Man, qui fut un temps disponible sur Netflix, sous le titre L'homme c'est elle avant d'être retiré du catalogue, une jeune joueuse décidait de se grimer en garçon afin de pouvoir participer à un championnat de foot, mais le principal ressort, au-delà de cette histoire de travestissement, c'est qu'elle va tomber amoureuse du meilleur joueur de l'équipe. C'est difficile de faire des reproches au film, parce qu'il s'inspire directement de La nuit des rois de Shakespeare, mais tout de même, il est rageant que l'émancipation des joueuses passe presque systématiquement par les hommes. Récemment, je me suis penché d'un peu plus près sur deux films français, plutôt comiques mais pas seulement, qui se sont intéressés à des équipes de femmes. Le premier s'appelle Comme des garçons, il est sorti en avril 2018, à cette époque si lointaine où on pouvait encore aller au cinéma. Il est fort probable que vous n'ayez pas vu ce film, puisqu'il n'a réuni que 87 000 spectateurs et spectatrices dans les salles. Un four absolu, alors que comme des garçons avaient pourtant le potentiel pour connaître un vrai succès. Inspiré de faits réels, le film se déroule à Reims, en 1969, lorsque Paul Coutard, journaliste et séducteur invétéré joué par Max Boublil, se met en tête de monter une équipe de footballeuses. Au départ, cette ambition n'a rien de noble. Son but est juste d'attiser la curiosité du public, afin que les gens se rendent en masse à la carmesse annuelle organisée par son journal. Quoi, vous vous aimez le foot Vous, Emmanuel Pourquoi je n'aimerais pas le foot Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. En Italie, par exemple, ils ont une équipe de filles très forte, les gens viennent les voir. Une équipe nationale de foot de filles Je crois pas que ça existe. Si. C'est pas mal, ça. <rire> Pour la kermesse, on va faire ça. Brillante idée, Emmanuel. Mesdames et messieurs, on va faire un match de foot féminin. Ah non, ça ne va pas plaire au directeur. On ne va pas faire la fine bouche. Le film fonctionne plutôt bien, parce que ses personnages sont attachants, et qu'il est tout à fait agréable de voir cette équipe de foot se monter malgré les râleries du boys club local, constitué du pont du football et de la politique, et malgré les réticences de certains maris. Si t'étais marié, t'accepterais que ta femme joue en short devant des inconnus comme ça Non. Et donc Votre femme, c'est une excellente footballeuse. Elle a de l'or au bout des pieds. C'est moi qui lui ai appelé à jouer avec les mioches. Elle se débrouille, c'est tout. Ses filles, ce sont des pionnières. Elles vont changer les mentalités. Génial de féministe Qu'est-ce que vous diriez De 500 100 francs. Hum. 1000. 800 1000. 1000 On sent un effort dans l'écriture des personnages féminins, et aussi dans la description d'un patriarcat qui ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues, mais hélas, le film se prend quand même un peu les pieds dans le tapis en faisant de Paul Coutard le vrai héros du film, comme un cousin éloigné et comique du Robin Williams du Cercle des Poètes Disparus. Le film lui adjoint une co-star, la secrétaire Emmanuel Bruno, qui va rapidement devenir la meilleure joueuse de l'équipe. Mais malgré la super prestation de Vanessa Guide, c'est bien le personnage de Max Boublil qui reste au centre de tout. Y compris dans les histoires de coucherie et de séduction. Car arrive ce qui devait arriver. Coutard, qui devient coach de l'équipe comme si cela pouvait s'improviser, ne tarde pas à coucher avec la joueuse la plus longiligne et la plus extravertie du groupe. Alors certes, cela donne une scène assez drôle dans laquelle ce gros dragueur vit très mal le fait que ce soit elle qui lui mette le grappin dessus, mais au final, ça nous montre une fois encore que s'il y a un homme dans la pièce, il finira forcément par devenir l'objet de tous les désirs et de toutes les attentions. À nouveau, le film étant relativement bien écrit, tout y est à double tranchant. C'est parce qu'il est un cutard que Coutard finira par compromettre la pérennité de son équipe, mais parallèlement, le film glisse peu à peu vers de nouveaux enjeux sentimentaux, avec une idylle naissante entre Emmanuel et lui. Si on résume comme des garçons, c'est donc l'histoire d'un Jean-Michel là qui finit par se découvrir une conscience pro-féministe en montant une équipe de filles, couche avec l'une de ses deux plus belles joueuses avant de séduire l'autre, et tout ça en devenant peu à peu, malgré ses défauts, un pionnier du football féminin. On parlait de Mel Gaze dans l'épisode précédent, et bien je crois que ça y correspond tout à fait. Mais laissez-moi d'abord vous présenter celui sans qui rien n'aurait été possible. Un visionnaire Je nommé Paul Coutard Merci, vraiment merci. Merci Merci, merci. Mais je n'ai aucun mérite, car au foot, ce qui compte, c'est l'équipe. Et cette équipe que je vais vous demander d'applaudir, ce sont les filles de Reims. Les filles de Reims, s'il vous plaît. Je tiens à insister, je vous conseille quand même ce film. C'est un très bon divertissement, et il offre matière à réflexion, aussi bien par les pistes qu'il propose consciemment que par les pièges dans lesquels il tombe. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter ce double extrait télévisuel que l'on peut entendre dans le film, parce qu'il en résume vraiment bien l'esprit. Le football n'est tout simplement pas adapté à la nature féminine. Il est même dommageable pour l'appareil reproducteur. Par ailleurs, au moment du cycle, il est évident que les ligaments sont plus fragiles. Alors entendons-nous bien. Les femmes ont le droit de faire du sport collectif. Mais je leur recommande vivement la natation synchronisée. Il est évident qu'une famille bien éduquée n'enverra pas sa fille s'exhiber en petite tenue devant des hommes en rute. J'imagine que certaines de ces demoiselles doivent trouver ça fort excitant, et bien moi je le réprouve. Et si des hommes veulent voir des filles nues, ils n'ont qu'à aller voir des effeuilleuses. Au début de l'année, le 15 janvier, on a pu voir une autre équipe de footballeuses apparaître dans nos salles de cinéma. Cette fois, le film s'appelait Une Belle Équipe, réalisé par Mohamed Hamidi, à qui on devait déjà la vache, et jusqu'ici tout va bien. L'action se déroule de nos jours, dans un petit village nommé Clourière, où l'équipe de football masculine locale est en passe de disparaître suite à la suspension de ses joueurs pour bagarre générale. Pour vous raconter la suite, j'aimerais vous lire le synopsis officiel, celui qui est fourni par le distributeur du film. Alors je cite. « Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. » Alors là, objection votre honneur. Encore une idée attribuée à un homme, alors qu'en réalité, elle ne vient pas de lui, mais de sa fille. Et je peux le prouver. « J'ai eu une idée hier soir. »« Une idée de quoi ?»« Bah, tu sais, pour le SPAC, la sanction et tout. » vu que toute l'équipe est suspendue et qu'il n'y a plus de joueurs, je me disais, bah pourquoi pas, pourquoi pas faire une équipe de filles pour jouer les trois derniers matchs <rire> Mais qu'est-ce que tu racontes hein? Bah si, moi j'ai déjà mes copines avec qui je joue en moins de 15 et je suis sûre qu'on peut trouver d'autres joueurs ici. Ah, c'est n'importe quoi. Bah, et pourquoi ce serait pas possible Parce bah, que c'est comme ça, c'est pas possible, c'est le foot, c'est tout. Mais pourquoi pas, moi je trouve ça moderne comme idée. Non mais voilà, tu vois. Toi t'es d'accord avec elle, maintenant Quand t'étais jeune, les filles et les garçons, ils étaient séparés à l'école, mmh. bah, voilà. Les choses, elles changent, c'est tout Non, mais ça n'a rien à voir, les... Et puis, t'as pas, pas école, toi. Non, mais tu vois, tu vois je t'avais dit, papy, que je savais qu'il voudrait pas. C'est quoi T'as raison, fais rien. Voilà. Laisse-le crever, ton club, c'est mieux. Pour le reste, Une Belle Équipe est un film plutôt sympathique, même si son écriture reste assez pataude. C'est un gentil plaidoyer pour l'émancipation féminine et contre la phallocratie ambiante, ce qui est déjà pas mal. Alors déjà, contrairement aux exemples cités précédemment, il n'y aura pas de relation amoureuse entre le coach, qui est joué par Cadmerade, et ses joueuses. On peut donc respirer un peu de ce côté-là. Ensuite, le film parle de charge mentale. Il montre des hommes incapables de gérer leur famille, pour peu que leurs épouses décident de se consacrer à autre chose qu'à leur foyer, même pour quelques semaines. Il y a une autre idée qui m'intéresse beaucoup dans Une Belle Équipe, mais malheureusement elle n'est pas tout à fait assez développée. Le sujet de la honte. Même en 2020, c'est souvent la honte d'avoir une femme qui joue au foot. C'est aussi la honte de jouer contre des femmes. Et ce qui fait surtout peur, c'est l'idée qu'on puisse ne pas gagner contre elles. Dans l'extrait qui va suivre, comme son équipe a besoin d'un simple petit match nul pour survivre, et qu'il pense que ses joueuses n'y arriveront pas sur le terrain, Cadmerat va voir l'entraîneur de l'équipe adverse pour tenter de négocier. La réponse apportée me semble tout à fait crédible. Je voulais savoir si on pouvait pas faire un match nul dimanche. Un nul contre défi filles <rire> Tu rigoles ou quoi bah Attends, tu te rends compte dans quoi tu me mets là Puis mes joueurs, ils vous ont jamais. Eh hey Marco, euh, ça aurait été entre nous là, entre mecs. Je t'aurais arrangé, mais là, tout le monde va se foutre de ma gueule. Dans Comme des garçons et dans Une belle équipe, une partie des rebondissements sont dues aux réactions hostiles des hommes face à la constitution d'équipes féminines qu'il juge absolument aberrante, voire révoltante. Dans Une belle équipe, l'industriel local, président du club de Clourière, décide de rendre son tablier et de tout faire pour contrecarrer les plans du coach dont il estime qu'il est en train de dénaturer l'essence même du club. Comme le film n'est pas toujours super fin, je trouve sa façon de procéder moyennement crédible, même si en même temps, au quotidien, on voit bien à quel point les hommes sont parfois capables d'être très imaginatifs, très bêtes, très méchants, et de déployer beaucoup d'énergie pour empêcher les femmes d'atteindre leur but. Allez, la boucle, les gars. Tonté. Je peux vous dire que maintenant, le Marco, il va avoir du mal à jouer à la babale. J'ai mis les camions en travers de la pelouse, j'ai démonté les buts. Mmh. Il a fait pour sa gueule. Il est capable de me provoquer. Vous vous rendez compte, les gars En arriver là, c'est dingue. Allez Allez! Qu'est-ce que c'est? Sur 50 mètres! Petite poulet! Il se fout de ma gueule ou quoi? J'aurais vraiment aimé adorer une belle équipe, mais ses faiblesses d'écriture le rendent parfois trop simplet. Pourtant, il réussit là où tant d'autres ont échoué. Si l'entraîneur est encore une fois un homme, et qu'on aimerait bien voir davantage de femmes coach dans les films comme dans la vie réelle, Mohamed Hamidi parvient à mettre ses joueuses sur le même plan que lui. Au final, ce sont les personnages joués par Céline Salette. Lorca Lamy ou encore Sabrina Wazani, beau casting, qui prennent les rênes et qui font bouger les choses. Et ça, c'est franchement très beau à voir. Un peu hors sujet mais à peine. Puisqu'on parle femmes et football, je ne peux que vous conseiller le film iranien hors jeu réalisé par Jafar Panahi en 2005. Ça se trouve facilement sur les plateformes de VOD et c'est indispensable. Hors jeu, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se grime en homme pour tenter d'entrer dans le stade où l'Iran va jouer son dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2006. Elle finira par se faire attraper, sera placée dans une sorte d'enclos, en bordure du stade, avec d'autres femmes qui, comme elle, voulaient juste avoir le droit de s'asseoir avec les hommes et d'assister à ce match de foot historique. C'est beau, c'est fort, c'est politique, c'est drôle aussi, et je peux vous assurer que vous ne regretterez pas d'avoir suivi mon conseil. Une dernière remarque, sur les 5 films cités dans cet épisode, est-ce que vous savez combien ont été réalisés par une femme Eh bien un seul, Joula comme Beckham, qu'on doit à Gurinder Shada. C'est absolument incontestable, il ne faut plus de femmes derrière la caméra, et plus de femmes à la tête de grandes équipes, féminines comme masculines. Point final. Voilà, c'était l'épisode 36 de Planning, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bon courage pour la suite, faites attention à vous et aux autres, et à dans 15 jours.